0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bien y de buenas y además contentos. Va. Eh, pues empecemos con que dé de, que, que de inicio al espectáculo. A ver si no me va a reclamar derechos de autor, un filósofo Ram, que se llama Ram, y que, y que, trabaja, y que trabaja, o que tiene su YouTube de filosofía. Pero bueno, y él antes de decir que dé comienzo el espectáculo. Eh, la violencia de género humano, sus raíces en todos clase de tópicos y maniqueísmos o manipulaciones es como la suposición ingenua de que las mujeres son suposición ingenua de que las mujeres son moralmente superiores a los hombres. Moralmente superiores está entrecomillado. Es decir, que las mujeres siempre las hemos querido pintar desde nuestra falocracia y desde nuestro machismo, las hemos querido pintar como siempre buenas, vulnerables y abnegadas. Por otro lado, el machismo nos habla que los hombres somos por naturaleza duros y violentos. Hagan de cuenta, duro de matar, eh, versión 20 o capaces de serlo en cualquier instante, por lo que requieren de especial vigilancia. O sea, este prejuicio que es ajeno a toda evidencia no expresa obviamente el menor humanismo, ni confianza ni amor a los varones. No sé si ustedes se han estado dando cuenta o se han percatado, si han tenido... Eh, se les ha movido un poco la conciencia vergüenza propia o vergüenza ajena que ya sale uno a la calle hombre, varón, macho, masculino y ya uno tiene que bajar hasta la mirada porque no vaya a ser que una mirada no una mirada aunque sea al aire lo malinterpreten y estén pensando que estamos queriendo eh, captar que estemos queriendo violentar, que estemos queriendo cualquier cosa con cualquier fémina que se nos atraviese en la calle. Ya nos han metido tanto miedo o hemos eh, eh, nacido, no, eh, hemos sentido tanto miedo de que realmente lo único que nos hace falta es que cuando pase una mujer en la banqueta, nos bajemos de la calle, bajemos la mirada y diga, lo que usted diga, patroncita. O sea, no, no. ¿Hasta, hasta dónde nos han llevado con esto, no? Esto de que tener, nos tienen que tener vigilancia. O sea, por unos perdemos todos. Iba a decir por unos cuantos, pero aquí les vengo diciendo desde, desde este programa Macho y Yo, unos cuantos realmente. Pero este prejuicio es ajeno a toda evidencia. No expresa el menor humanismo, confianza, ni amor a los varones, sino solo arrogancia, victimismo y resentimiento. Arrogancia, victimismo y resentimiento por parte de las mujeres. Hoy vamos a hablar de la violencia femenina, el tan requerido programa de violencia femenina. De que las hay, las hay. El trabajo es dar con ellas, pero a, a también las hay. Y es trágico que toda sociedad, para enjugar sus miserias, o enjuagar sus miserias, porque lo que se enjuga son las lágrimas y jaguar son los trapos sucios. Para enja, eh, ya, es tragi, ya es trágico que la toda sociedad para enjagua, enja, ¿Enjuagar? enjuagar sus Ajá. miserias necesite chivos expiatorios. La sociedad en la que estamos metida de hasta las narices de podredumbre, hoy fue un magnífico informe de gobierno. No sé por qué me acordé del informe del gobierno federal y la podredumbre. No sé no me hagan caso por ejemplo hemos tenido que buscar la xenofobia o sea el odio a los extranjeros la cacería de brujas ustedes se acuerdan que recuérdense que en el renacimiento la edad media al renacimiento los judíos con estos matanzas tremendas los negros las personas de raza negra los homosexuales ahora los transexuales ahora hay transemi, transemi, transfeminicidios ¿Ok? O sea, toda esta descomposición de la sociedad nos ha llevado a buscar chivos expiatorios. Pero ¿cómo hemos llegado a convertir nada menos que la mitad de la humanidad a los hombres en los chivos expiatorios de las otras mitades, las mujeres? Soy Vicente Muñiz.
1: Mi nombre es Firi Vargas.
0: Esto es El Arte de Vivir, vivir en, en pareja. pareja. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, redes sociales, como siempre, un favor, métanse al YouTube, suscríbanle, denle like a la campanita, un me gusta. Seguimos creciendo en esta comunidad de, de, de YouTube. Este, el arte de vivir en pareja, el proyecto está en todas las redes sociales, YouTube, eh, fanpage, eh, Spotify, eh, Instagram, Instagram eh, TikTok, el arte de vivir en pareja. Y les cuento, el arte en pareja sigue de gira, nos vamos el 29 de octubre a Ciudad de Puebla, por ahí van a, a, a ver este, eh, anuncios aquí en el monitor que tenemos atrás a nuestras espaldas, eh, por si sí bien ahí los, los, los teléfonos, pero ya al final de cuentas hablaremos de anuncios parroquiales. ¿De qué va hoy? Vamos a hablar sobre violencia, violencia de pareja. Lo, lo que han hablado y han, y han dicho la gente, violencia de género. Uh -huh. Entonces, esto pareciera ser que la violencia de género es una obsesión política. Claro que hay violencia real de algunos hombres contra algunas mujeres, pero es, esta obsesión política intenta convencernos de que todos los hombres son peligrosas y todas las mujeres son inocentes. No te, no, aquí tengo una compañera eh, femenina, pero no, le estoy, no no nos vamos a pelear. No te voy a decir, eh, pero es esto de que no vengo con, con la espada desenvainada, Viri. No to, pero no todas las mujeres son inocentes desde, no. desde la construcción que hemos hecho. Hay mujeres
1: bárbaras, de verdad. Bárbaras.
0: Ahora, aquí la pregunta es eh, qué son igual de... Ah, triple 128 4443 para sus mensajes, no nos dejen hablando solos, este y lo de siempre. ¿Qué, qué tan bárbaras son? Por ahí, por ejemplo, dice nuestro querido y abnegadísimo eh, este fans número uno, Oscar, dice Oscar. que eh, en, este, en otras ocasiones él es generado la violencia solo por patologías clínicas. Es cierto. La violencia, ahorita vamos a ver si nacemos o no nacemos violentos, pero en ocasiones las violencias son generadas por enfermedades. Sí. Él quiso decir por patologías clínicas, yo creo que debe haber que decir por enfermedades. Uh -huh. este, y está documentado, en alguna parte de la red está documentada, de que todos los crímenes, que los crímenes de las mujeres hacia mujeres o hacia hombres son los más sanguinarios.
1: Incluso hay un, hay un museo aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, por ahí por la, por la calle de Juárez, eh, y Ocampo, Juárez y Ocampo, ahí está. Y hay una exposición de puras mujeres asesinas. Está muy interesante si tiene la oportunidad de hacer una vuelta. De verdad, ahí está. Eh, son, si mal no recuerdo, son ocho, ocho casos. Pero te los explican con pelos y señales. Muy interesante, de verdad, de hacer una vuelta.
2: Uh
0: -huh. O sea, eh, sí, amigo Oscar, si quieres darte una vueltita ahí por el campo. Pero no, él es chichi, él no va con los chairos. Él, si les pones este monumento, este eh, este museo acá en Andares a la mejor se sí, va, No, que va a andar yendo Oscar, no bueno. hace
1: falta barrio <risa> <risa> Júntate más conmigo, vas a ver
0: <risa> En otras ocasiones La mujer violenta solo lo hace por deporte ah, Voy a diferir un poco Nadie es violento por deporte O sea, nadie es violento porque sí Y vamos a meternos un poquito con esto ¿La violencia es universal? Sí ¿Se trata de algo inherente Al ser humano? También sin distinción de, de clase, sexo, edad, parentesco, orientación sexual o ideología. Un hecho violento, por ejemplo, robar o matar, es delictivo independientemente de quién lo realice y quién lo sufra. Y se supone además que todos somos iguales ante la ley. Aquí hay una pregunta muy clara de donde yo he estado tomando referencia y donde he, he escrito algo, porque también esto lo escribo. No todo lo leo, querido amigo Óscar, también lo escribo. E, y siempre que... Eh, entonces... Si las leyes son equitativas, ¿por qué necesariamente tenemos que necesitar leyes especiales según el sexo del delincuente, sea mujer o sea hombre? Uh -huh. Desde ahí, yo creo que no estamos hablando de una paridad o de una situación eh, real, ¿no? O una situación que eh, para mí ya es... Mm, un poquito desbalance entre la cuestión de, de los géneros.
1: Cabe mencionar, Vicente, eh, que las leyes, si las cumpliéramos al pie de la letra con puntos, comas, pues están muy bien hechas. La cosa es que están tan bien hechas que ellas mismas se sabotean hasta cierto punto. Y eh, obviamente no son las leyes, sino quien aplica las leyes, ¿sabes? Eh, en el caso de los varones, no todos, algunos varones que aplican las leyes, pues pueden tener cierta, eh, cierta compasión con las mujeres y otros van directo y a la yugular, no me dejarás mentir, que por ejemplo en el caso de algunos ginecólogos, unos son muy tiernos con las mujeres, en donde puja, estoy aquí contigo, vamos a poder, y otros seguramente si has de haber pujado allá y bla, 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 también en eso, o sea, <coughs> volvemos a lo mismo, no es precisamente las prácticas, no es precisamente las leyes, porque obviamente están tan bien hechas que podemos ver cierta, <coughs> perdón, equidad igualdad, pero a la hora de aplicarlas, es donde la
0: puerca tuerce el rabo. Ahorita que, ahorita, ahorita que dijiste de, de, de ginecólogos, sí. me acordé, me acordé en, mi, en mi entrenamiento académico, lo que yo hablo tiene academia, en mi Entrenamiento académico en la Ciudad de México en Sexología. Se me ocurre decir, porque yo venía del área médica, en un ejemplo que hicimos, donde cómo se dirigen los ginecólogos, muchos, sobre todo los que son, a ver, y, y, y entiéndase, no lo hacen, no lo hacen por, 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 por gachos,
2: uh -huh.
0: pero a ver, madrecita, le voy a tocar sus partecitas. Esto es una conducta machista. ¿Por qué me dices, madrecita, hijo de tu tal por cual? ¿Acaso cuándo te parí? O sea, a, 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 a ver, a ver, a ver, reinita, acomódese así. Reinita, pues que soy la reina de sábado. ¿De sí. Eso son conductas misóginas.
1: Y es que vamos a los extremos.
0: Y no lo hacen, no lo hacen. No, no, no lo hacen... Con dolo. Uh -huh. Vamos uh -huh. a los extremos, perdón. Exacto.
1: Vamos a los extremos. Es decir, ni puedo tratarla con pincitas porque no es tan frágil como parece y tampoco puedo tratarla como un hijo de la tostada. Porque ni siquiera... Tiro. Ahora sí que ni parientes somos, ¿no? O sea, como ¿por qué tendrías que tratarme de tal manera? Simplemente tú, desde tu ética, desde tu profesionalismo, te diriges hacia mí de tal manera que tan, tan... Pero sí me, to, me ha tocado escuchar, créame que no me lo platicaron, eso de que, pues acuérdate cuando pujabas allá, allá sí no, no no te quejabas de esta manera, aguántate, no seas chillona, no seas que, bla. Y estoy hablando de un IMSS, por ejemplo, ¿Sí? donde sí hay mucho chiqueo y mucha comprensión de parte de algunos ginecólogos y de otros que dices. Pero mucha empatía, o sea, mucha, mucha,
0: mucha empatía, mucha empatía eh, no desde el proteccionismo. A ver, señora, le va a doler, estamos con usted, vamos a hacer el trabajo juntos. Sé que no es fácil, pero también yo voy a ponerme de parte. De usted. Mucha empatía, no desde mm. mucha empatía sobre proteccionista. Sí. Ahora, eso
1: sería fabuloso, pero no es, eso no escuchas en el IMSS. <risa> escuchas a un lado, escuchas el otro. ¿De Afortuna verdad? Afortunadamente
0: o sea, no. yo no me hice en el IMSS, o sea, <risa> en, en, este, es en sectores no. públicos, siempre me he manejado en la medicina privada. A ver. Volviendo a esto, ¿qué pasaría, qué pasaría si a mí me recibe una doctora en el IMSS o en cualquier, en cualquier centro médico, cualquier doctora, y me diga, a ver, hombrecito, se va, de, se, se, se va a quitar la camiseta y, hombrecito, ¿por qué me di o, o a ver chaparrito, o, o a ver gordito. No, 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 no no soy tu gordito, ni tu chaparrito, ni tu hombrecito. Re, trátame con respeto. No, no Y aparte sí. no es lo
1: que se dice, sino como se dice, Vicente. O sea, el haber, mi cielo, no, en tu cielo, madres, ¿no? O sea, no, eh,
0: y ya, obviamente. Ya desde que empiezas con el mí, que, me, que lo tengo bien, bien metido desde hace años, el mi mi cielo, pues ni soy tuyo, ni soy cielo, para que vayamos, soy la señora <risa> pelos, Pura pero. No
1: se la... Sí, claro, claro, y es que es eso, o sea, es como si te estuvieran pobreciando. Pobreciando. Tienes que ser el pobrecito, ¿no? Así, ay, mi cielito, ay, acomódese mi rey, o sea, eso es como de. No, nada que ver.
0: <risa> en otras ocasiones la mujer violenta solo hace deporte, ¿no? este ya, ya ya comentamos esto. En otras ocasiones, la violencia es generada solo por patologías clínicas. Ya ya lo, ya, ya lo vimos, bueno, uh -huh. ok. Y cabe eh,
1: mencionar, Oscar, eh, que la violencia también se aprende. La violencia, si yo la viví en casa, si yo la viví muy de cerca, yo fui una persona violentada, no precisamente hombre o mujer, cualquier género, si yo fui una persona violentada, lo aprendí, muy probablemente lo vaya a repetir, corregido y aumentado. Eh, por ejemplo, estos asesinos seriales, pues tienen su porqué. Créeme que no... Eh, no, no nacieron así, vaya, ¿no? O sea, realmente tuvieron su porqué, por eso tienen ciertas características estos hombres que, que cometen feminicidios que solamente a las mujeres eh, rubias o solamente a las mujeres gorditas o solamente, o, o en eh, todas las mujeres, pero primero les pintan los labios de rojo, etcétera, etcétera. Tiene un porqué. No es nada más así como por deporte, como comentabas, no, no precisamente.
0: Está, está viendo el monitor este que tiene aquí, ya se me fue la onda, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, la violencia, la violencia, todos somos violentos, vamos, la violencia no es un sola, no no, no se debe a, un, a una sola causa, a un solo motivo, puede ser genética porque se ha descubierto que hay un gen de la violencia en ciertas, en ciertas poblaciones de estudio, por uh -huh. ejemplo, los que tú mencionas, los feminicidas, sí. los, que tú, los, los asesinos en serie eh, to, o las asesinas en serie. Ajá. Todas tienen o todos tienen, eh, o la mayoría, una alteración genética. Ajá. Después viene lo biológico, cómo nuestro cerebro va a procesar la violencia. Y tercero viene lo que para mí es todavía más importante, el, lo que decía Viri, el ambiente, el contexto donde yo voy a nacer y donde yo me voy, donde, donde, fui donde ¿Me, eh, desarrollé? me desarrollé, es muy importante porque vuelvo a insistir una vez más, lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy mamando directamente de la UBRE de la familia, eso va a influir bastante porque también es cierto de que hay personas que tienen todo el contexto todo el contexto para generar violencia y no son violentos, y hay gente que es violenta que no tiene este contexto pero si juntamos varias cosas lo que en, científicamente le podemos llamar como multifactorial, o sea, varios factores, ya podemos entonces ir armando el rompecabezas de lo que significa ser violencia, y violencia tanto en un sexo como en otro, uh -huh. que nosotros los hombres ejercemos la violencia más abiertamente probablemente hay una película que se llama, no me acuerdo cómo, pero después les digo de, 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 de violencia, ah, no me acuerdo, se las debo en Netflix, pero a la can acaban de estrenar. Va, es una película polaca. Bueno, eh, terrorismo, te, terrorismo íntimo. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué le pusimos terrorismo íntimo?
1: Escuchemos, violencia psicológica. Se expresa por medio de insultos, chantajes, Burlas, uso de palabras despectivas, privación de alimentos, de cuidados o de, de, o de amor. En sí la intención es la de someter, provocar miedo, temor o vergüenza. Eso es la violencia psicológica. A ver,
0: este terrorismo íntimo que habla Viri, esta violencia psicológica, en ningún momento dijo masculino o femenino, porque tanto... La violencia puede ser insultos de allá para acá, como de aquí para allá, chantajes de allá para acá, como de aquí para allá, burlas, uso de palabras despectivas, privación de alimentos, de cuidados o de amor. Si, si tú estás, ojo, independientemente eh, tengas vagina o tengas testículos y pene colgando, si tú estás en una relación que aparentemente es por decisión y no te aman, y te están quitando el amor te están violentando uh
2: -huh.
0: no necesariamente te tienen que estar golpeando a cada rato o te tienen que estar aventando la, la la sopa sino que te privan de ese amor deciden no amarte y al decidir no amarte luego entonces no te dan esa manifestación de amor
1: te hacen un negocio con el amor
0: o en sea, sea de, me acordé de ti me acordé de ti del cajero de, del cajero automático Así sí es. o sea te quiero pero
1: Tú me das esto yo te doy esto, ¿Sí? ¿no? Empiezo a negociarte el ¿quieres comida calientita? ¿Quieres eh, camita calientita? ¿Quieres eh, que te pregunte cómo estás? Pues tú tienes que dar algo a cambio y no precisamente es dinero.
0: Ahora, a ver, si yo quiero que tú me preguntes cómo estoy lo primero que yo tengo que hacer es preguntarte cómo estás.
1: Exacto. O sea, amor general, con amor
0: se paga. Sí,
1: por lo general queremos que el de afuera cambie para yo cambiar. Y no me doy cuenta que si yo modifico mis mis formas de, de ser, de hablar, de contestar, de actuar, etcétera, el otro va a reaccionar. Si ya ni conmigo modificando el otro reacciona, ya lo perdí, que le vaya bonito, ¿no?,
0: se está adelantando y no sabe, eh, Ay, claro. no sabía que probablemente hoy, probablemente no sé, o el programa eh, que entra sea el último programa sobre machismo y nos vamos sobre esta falta de la pareja que se llama la falta de auto, autocrítica, ¿sí? este <risa> ¿Cómo me cae bien, Oscar? Dice, a mí en el kinder todas las niñas me pegaban y yo no les decía nada. Por baby mío. Oh. ¿A eso cómo le podemos llamar? Eso se llama bullying, querido. Sí. Amigo, eso es bullying. Antes de hace 20 años no había el bullying. Lo puedes ya encontrar en la, ya el bullying es un neologismo que ya está sin, ay ah, ahorita me acuerdo de dar ofrecer disculpas, ahorita voy, si no me mal recuerdo el bullying ya está dentro de la Real Academia Española y el bullying es un neologismo que está aplicado cuando se ejerce la violencia sobre otros en el mismo rango de gene, de, de edad en las escuelas, el bullying. Eh, y el mundo da, va desde las burlas te jalo el pelo, lo que tú quieras se llama bullying, antes se llamaba nos traemos de encargo y te veo a la carrilla. salida y nos part, de carril y nos partimos la madre uh -huh. en la primaria y secundaria, ya en la prepa ya eran con cadenas y manoplas sí, y claro. dice Oscar que sí es de barrio de la de, de Colombia Atlas bueno ah, pues este, qué padre. <risa> 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 yo no, soy del amor pero, de los <risa> espérate, no, 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 parece, no, no parece que sea de barrio mi amigo es eh, pues es el señor de los dineros, está bien sigamos, sigamos adelante, ¿en dónde íbamos? En, en, ya, ya, ya. Estábamos
1: con el, con el terrorismo ah, íntimo en donde okay. veíamos la violencia
0: sí sí, entonces eh, y aquí viene algo muy, muy claro que dijiste Viri, la intención de someter sí, venimos a esto yo te quiero someter te quiero someter provocando miedo uh
2: -huh. o lo
0: que es hay, 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 hay mucho terrorismo emocional e íntimo Síguele y, y, y termina. Síguele y me divorcio, puta. Sí. Síguele y me voy. Uh
1: -huh. A ver, a ver,
0: a ver. ¿Qué le estás buscando? ¿En serio de veras quieres que le firme? Uh -huh.
1: Sí. Sí, sí, es este. Eh, cuídame porque te me voy. ¿no?
0: Y, 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 y en sentido literal de la palabra, te me voy de la casa. <risa> Cuídate, ¿no ¿Sí? entendiste? Sí. Ah, <risa> Cuídame porque te voy a poner a su Bueno, entonces íbamos con esto de la, de, la, de la violencia. ¿Va? A ver, ¿por qué los hombres, lo, ¿por qué los hombres sufren o sufrimos violencia? Pobrecito, de nosotros sufrimos violencia. Aunque los problemas económicos, la falta de trabajo y las adicciones aumentan de la, las formas de violencia. Las principales causas de la violencia doméstica son el deterioro de la relación de pareja y la, y la famosa incompatibilidad de caracteres que empiezan a chocar y llegan a mal, a malos tratos. Hace mucho, hace tiempo, tú te podías empezar a divorciar por incompatibilidad de caracteres. Uh -huh. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora, quiere, ahora te quieres divorciar, vas con el juez, vas con el abogado y dices me quiero uh -huh. divorciar. ¿Por qué? Porque me quiero divorciar. Y, y te divorcias. Uh -huh. Y no ahora, importa
1: si el otro no está de acuerdo. No importa. Antes sí, los dos tenían que estar de acuerdo eh, para poder firmar. Hoy no.
0: Y luego te mandaban primero, vaya a te darles terapia al DIF, sí. a ver si se. No, no, pues ya no quiero con este güey, ya me tiene hasta. La... Ya no tienes ya, que ya... dar explicaciones. Ya me tiene hasta la madre. Uh -huh. Ya, 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 ya no lo aguanto, no. Ya se se acabó lo que se vendía y dejé de amarlo. Y cuando tú dejas de amar a alguien, pues entonces dile, déjale muy claramente dicho. Mira, ¿sabes que no, no te amo, te quiero, pero por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra comodidad y todo lo demás, pues aquí le vamos a seguir haciendo el pinche cuento mientras la cosa aguante, ¿va? Sí,
1: esos son acuerdos, ¿no? Y, y, se, mientras, y se valen. Sí, claro, mientras el acuerdo se respete, todo va a estar en santa paz. La bronca es cuando yo pido algo que de antemano sé que no se me va a dar, o cuando yo prometo algo que sé que no voy a cumplir.
0: Eh, cuando eh, cuando se da lo prometido y no se da lo prometido tenga lo prometido, bueno me, me acuerdo me del acuerdo dicho este, <risa> ahorita, vamos a ver que el hostigamiento sexual ustedes creen, a ver amigas y amigos están muy callados ahora no sé dónde anden, se nos perdieron ya están de puente pero bueno, eh, no les está gustando el programa, igual seguimos, ahorita voy a, contigo Luis Eduardo y José Luis Ramos ¿Ustedes, ¿Ustedes creen, amigas, o amigos, que el hostigamiento sexual solamente es del hombre a la mujer? Uh -uh. No. Déjenme decirles que también, solamente que a, a últimos tiempos, en últimos meses, no, en los últimos años, se ha reconocido como hostigamiento sexual de la mujer hacia el hombre. Pero ahorita va a decir una, algún amigo... Yo también sufro hostigamiento sexual. ¡Ah, qué lindo! A ver... Pues sí, sí, sí. pasa, tristemente. O sea, y nos va a decir, nuestro querido amigo, yo en la primaria fui hostigado sexualmente. A lo
1: mejor, ¿no? Y, y parece pero, programa, sí cierto. pero algunas maestras se aprovechan de los alumnos, algunas eh, jefas se aprovechan de los empleados, sí los hay, y si no lo que habíamos comentado en, algunos, en algunas ocasiones, los tratan de jotos, eh, que no te gustan las viejas o qué, eh, te voy a acusar de que me estás eh, amedrentando, de que me estás hostigando, de que y voltean la moneda, ¿por qué? Porque son mujeres, entonces me van a creer más a mí, que yo soy débil, que yo soy frágil, que a ti. Entonces, o flojito y cooperando, o te las vas a ver.
0: les pues voy a contar un caso de terapia, de terapia que literalmente... Eh, se vino, de la, se, se vino de la, de, del poder judicial al consultorio Resulta, y, y no se conocían. Resulta que en una que en una fiesta se conoce Doña Panchita y Don Panchito, y, do, y Doña Panchita andaba, as, pero en serio, andaba súper alcoholizada, andaba pero mal. Y el compa, pues, andaba muy tranquilo y de repente la doña lo, eh, lo jala y le y empieza y me gustas, bla, 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 desde que te vi, shala, la la, 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 la y este pendejo, ¿qué creen que hace? ¿Qué hizo? Se la compra y se van a su habitación de hotel. Uh -huh. Y ahora resulta que el día siguiente fue violada, uh -huh. fue abusada, estaba alcoholizada y el tipo... Sí, abusó de ella abusó de ella a la hora de las pruebas eh, este uh, forenses uh -huh. a la hora de a la hora de buscar eh, cuestión genética en saliva en cuerpo saliva en pezones saliva de él en todo el cuerpo genitales externos ándele que allá había saliva. A la hora de buscar rastros de semen a nivel de vagina, ya no, ándele, allá había, demuéstrale que no fue violentada, demuéstrale a la justicia que no fue violentada, por no tuviste testigos, pero si, si dice ella que fue, fue. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí, aquí sí voy a tomar un 51%. Si la mujer dice que fue, fue. Pero... Esto viene la revictimización de que tenga que demostrar que fui violentada yo mujer, híjole, viene la falocracia, viene el machismo, viene esta institucionalidad este que, que, que no se vale. Pero menciono este caso por decirles de que también hay un hostigamiento sexual de parte de las doñas hacia los dones.
1: ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual? Es cualquier clase de atención sexual no correspondida o deseada de la cual puede ser objeto una mujer o un hombre. Esto es eh, palmaditas en la espalda, eh, piropos repetidos, sugerencias sugestivas, insistencia o presión para salir con quien hostiga, es decir, incluso la nalgadita, eh, el rozoncito, el, el repegoncito, el... Eh, ese, ese soplidito, ¿eh? ay luego le platico, claro.
2: No, no,
0: platica. O sea, yo, 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 estoy, yo estaba a punto de decir, eh, pero no, aquí no nos ventilamos, pero cuántas veces a decir no. Pero platica, platica. No, sí, claro,
1: sí me ha tocado. Me ha tocado eh, situaciones desde que estaba en la secundaria por los prefectos, claro que sí. Eh, tenía un maestro de matemáticas al cual terminé aborreciendo porque el señor literal me dijo, quiero que vayas, así me lo dijo, quiero que vayas con los chicos de tercero y que los provoques. Yo estaba en primero. Y que los provoques, cabe mencionar que me desarrollé, mi cuerpo se desarrolló muy rápido y no parecía niña de 12, de 13. Entonces me dijo él tal cual. O sea, quiero que vayas, quiero que los provoques. Y si caen, o sea, nomás por hacerles la maldad, ¿eh? el maestro. Y si caen, te voy a pasar. Y si no caen, entonces vas a reprobar. Pero yo estaba en primero de secundaria y desde ahí empecé a recibir muchas cosas. Tenía un compañero eh, en tercero de secundaria que a la hora de estar en el laboratorio de química, y éramos de la misma edad, por supuesto, estando en el laboratorio de química, el muchacho pasaba una y otra vez, una y otra vez, con su pene erecto rozándome las nalgas. ¡Claro que sí! Y he pasado por muchas situaciones, ¡claro que sí! Tristemente,
0: sí. Los varones también pueden ser víctimas de malos tratos por parte de las mujeres. Ahí les va. Ahora sí, varones, agarremos la bandera mexicana y como cual, niños héroes, aventémonos por el pinche, por la pinche ventana desde el tercer piso de, nuestra, de nuestro penthouse. Aquí cabemos. En México, cuatro de cada diez hombres sufren algún tipo de violencia perpetrada por una mujer. Ah, ¿verdad que querían escuchar eso? ¿Desde cuándo queríamos escuchar que también nosotros sufrimos violencia? ¿Mm? Uh -huh. De acuerdo con un estudio realizado por la asociación, aquí sí tengo que leer queridos amigos, porque yo no puedo decir ah, este, me imagino, sí, sí tengo que leer la fuente. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Civil Colectivo Hombres Sin Violencia, en el 2018, el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de maltrato sin embargo, ¡ojo eh! El 40% de los varones sufrieron algún tipo de maltrato, sin embargo, solo el 4% de ellos fue denunciado formalmente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si el 40% de estos estudios de este colectivo, que se llama Colectivo de Hombres Sin Violencia haciendo, eh, y, y para hacer estos estudios queridos amigos agarran muestras aleatorias se llama eh, campo de eh, estudio de campo es toda una estadística, toda una ciencia la estadística y resulta que ellos llegan que al 40% también sufren violencia los hombres pero solamente el 4% se atreve a denunciar la violencia que fue por parte de las mujeres, ¿por qué creen? ¿escucho? Eh, si me quieren hablar o me quieren eh, decir, <risa> pero va, ahorita leo. Esto es porque debido a las ideas machistas y la vergüenza que sí. esto nos provoca.
1: Y falta de credibilidad, lo ponen en tela de juicio. Casi casi así llegue con todas las pruebas, le van a decir, toca no te pudiste defender, si el macho eres tú, si el fuerte eres tú, el que domina
0: eres tú. Aquí, aquí, aquí hay una pregunta de dominio también y de emociones. ¿Quién tendrá más vergüenza de ir a denunciar una violencia sexual, por ejemplo?
2: Uh
0: -huh. y, y, me, y me van a decir los hombres, ¿cómo? Yo también puedo ser violentado sexualmente claro, por mi mujer. ¡Claro! claro. Puede, ser llegado a, puede ser llevado al terreno de que te tienen que exigir y tú no quieres. ¡Está bien! O sea... Puede llegar a eso, sí. La pregunta era, ¿quién tendrá más vergüenza al ir a denunciar? Fui violentada, y no sexualmente, pero soy víctima de violencia intrafamiliar, uh -huh. el hombre o la mujer.
1: Desde mi punto de vista, el hombre, porque las mujeres estamos más acostumbradas, tristemente, estamos más acostumbradas a vernos de esa manera, a ir, eh, y aún así nos pueden mandar a freír espárragos, pero lo seguimos haciendo, ¿no? En el caso de los varones, no. ¿Por qué? Porque, repito, este, queda en tela de juicio si es verdad, eh, cómo fue que lo permitió, eh, si no se pudo defender, lo tratan de maricón, le dicen eh, muchas ofensas, entonces dice, mira, no, mejor no, mejor me aguanto o empiezo a tomar cartas en el asunto por mi propia mano, ¿no? Entonces, sí.
0: O voy a terapia con el doctor Vicente Muñiz, <risas> terapia de parejas triple 3, <risas> 128, 44, 43. Entonces, sí, el 4% se atreven... Y de este 4%, ¿cuánto porcentaje creen ustedes que va a progresar? tendrías que estar literalmente llegar con el cuchillo enterrado y, sí. y vamos a ver si así te va. Probablemente a la mujer se le crea un poco más. No estoy peleándome en contra de, de las doñas, que quede muy claro. No,
1: es que no, no es ni en contra de, eh, ni a favor de.
0: ¿Es el sistema solamente? Sí,
1: claro, es, es simplemente descripción de lo que estamos viviendo tristemente. No no hay, no hay un juicio hacia las mujeres, no hay un juicio hacia los hombres, es simplemente descripción de lo que estamos viviendo, tristemente pues sí pero esto es lo que estamos viviendo
0: para ahondar en lo que dice Viri, es cierto que no es muy común escuchar, escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres, uh -huh. en una pareja o en la calle, históricamente en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por fuerza física y por insensibilidad históricamente nos han marcado y nos han estereotipado que somos los, los fuertes del gimnasio y que somos, somos insensibles, caso contrario a lo que el estereotipo de la mujer la mujer es pobrecita, es sensible es muy, muy sencillita no tiene fuerza este, yo nada más les digo mmm, les voy a mandar una de, de, de una señora que convive conmigo, a ver si aguantan un madrazo de ella, ¿eh? La, la cantidad, de, imagínense, fue fue eh, se, se crió entre, entre varones hombres de, de barrio, imagínense, no, que tiene la mano pesadita, la tiene mejor, no le busco. La cantidad de hombres que sufren maltrato es mayor que la de la que se reporta. Muchas veces los varones optan por guardar silencio debido a las reacciones de la sociedad yo he querido tener, desde que empezamos esto de yo macho y la violencia hemos querido tener aquí un hombre que venga y me diga, sí soy violentado por mi mujer porque me desprecia, me humilla me ofende, me dice poco hombre, me dice pocos huevos o sea, ven y dígnolo, da la cara,
1: va a ser muy difícil porque si aún sigue con esta pareja existe el miedo y de que se lo sigan haciendo y ahora tomen represalias
0: o, 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 o puede ser que exista algún otro contrato, pero pero si es así, este, el panel está abierto, amigos.
1: Sí, es Vengan. nosotros sí te creemos y en medida de lo posible te escuchamos y te ayudamos. De eso se trata. Más que vengas a, a exhibirte, más que vengas a exponerte, es ven, aquí te escuchamos, aquí te apapachamos, aquí te creemos <coughs> la situación, aquí no vas a recibir un juicio.
0: ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo uh -huh. hacer un programa terapia de pareja en vivo aquí. Los dos, la pareja, nosotros hacemos la terapia este, en anonimato con cámara. Exacto,
1: prometemos que no se les. Ahí imagínate nada más.
0: Órale. Sí. Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Las excusas que los hombres utilizan para ocultar que son violentados por su pareja suelen ser que los arañó un gato, se golpearon con un cajón o que sufrieron golpes durante un asalto. El maltrato sufrido por hombres resulta un tema tabú del que poco se habla pues existe la idea de que un hombre debe ser más fuerte que una mujer no obstante, la violencia y el maltrato no deben ser soportados por ninguna persona a ver eh, si me escuchas amigo Vicente González que eres abogado y experto en esto si me escuchas este, y, y ahorita te pudiera te pudiera marcar eh, espero que me tomes la llamada perito, eh, amiga perito en Zacatecas, existe una procuraduría del de, de, de la defensa de la mujer, hasta donde tengo entendido, no sé sí. cuál es el nombre adecuado correcto, uh -huh. declaro mi ignorancia uh -huh. pero no existe su equivalente en, una, ¿En, un, varón? en un varón, no existe según a, a ver. yo,
1: no, pero sí solamente ellos voy, voy
0: a, mientras, mientras Viri ve lo de violencia sexual, déjenme hacer una llamada de una vez para hablarle a, a, a nuestro querido Vicente. Eh, abogado Vicente uh -huh. para que él nos saque de, 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 de apuros, porque creo que sería bueno, ¿sí?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué entendemos por violencia sexual? ¿Se expresa por medio del dominio o control del ofensor o de la ofensora, sobre la persona agredida y produce daño a los órganos sexuales. Es obligar, persuadir o seducir a alguien para que participe en actos sexuales, ver pornografía o que le tome fotos desnudos. Incluso tocar las partes íntimas, aunque no haya penetraciones, el tocar las partes íntimas, ya estamos hablando de violencia sexual, o como bien eh, decía aquí en el escrito, desde el momento en el que yo muestro eh, ya sea un material pornográfico, etcétera, yo ya estoy violentando a otra persona porque no es con su consentimiento uh
0: -huh. Ok eh, Disculpen, me fui estaba, estaba haciendo la llama Vicente ¿Qué onda,
1: doctor? ¿Cómo estás? Estás al aire
0: eh, <risa> est estás, al, ¿Estás al aire, eh, Vicente, licenciado? Ah, muy bien A, la orden. a ver eh, Fíjense nada más lo que es tener eh, Compañeros, estamos al aire. ¿Existe una eh, institución eh, social donde las mujeres violentadas van? Esta se llama Centro de Justicia para las mujeres, ubicado en, en Circunvalación y Normalistas. Centro de Justicia para las mujeres. Te, pre te pregunto, querido, te pregunto, querido amigo: ¿existe un centro de justicia ah. para los hombres? No, pero sí existe ah. la agencia de violencia contra los hombres.
2: En okay.
0: Okay, pero es es una oficina, no no vamos. Lo que estamos hablando en el programa es sobre la violencia eh, de género. Estamos hablando sobre ah. el terrorismo íntimo, donde también las mujeres ejercen violencia y las mujeres son ah. violent, son son eh, violentas y la mujer violentada va al centro de justicia para las mujeres, el que tú me estás mencionando. Ah. Pero los hombres violentados, si yo tengo un amigo que, la, que, que se siente violentado por su pareja, puede ir a la 14, pero mmm, va a tener que es una violencia extrema, ¿no?
2: No, pues pueden ser simples amenazas, pueden ser este, también, aquí ya estoy
0: escuchándolos, ¿eh? Hey. Gracias. Este, puede ir en la, a la calle 14, a presentarse denuncia, llevar también su parte médico de lesiones, también le pueden dar medidas de protección al hombre. Pero, ya, o sea, pero es... para terminar la llamada, Lick, no que esto es que que digamos eh, 10 por uno, mientras son 10 casos de mujer que denuncian, uno es el caso de un hombre que denuncia. En no, tu experiencia, yo creo que es más o menos
2: un 500 mujeres, uno hombres más o menos. <risa> una,
0: una, una <risa> <risa> joder, y est estaba yo le yo eh, leyéndoles eh, de, una, de una estadística del colectivo de hombres sin violencia, en el 2018 el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de violencia, de maltrato, y solamente el 4% se atrevió a denunciar esto por el machismo, por eh, el qué dirán, porque soy hombre, porque porque te dejaste güey y todo esto, ¿no? Bueno, sí, claro. te, te agradecemos bastante, como, como siempre, querido amigo, Saludos y seguimos con esto. Por acá nos estaremos viendo en el programa. Gracias Vicente, gracias, Vic. gracias Vicente. Bye. Bye.
1: Bye. Órale, pues. Gracias.
0: Arale, gracias. Eh, acabamos de consultar con un experto, eh, magistrado, experto en cuestiones de violencia intrafamiliar. 500 no lo inventé. A uno. No lo inventé.
1: 500 a uno. Imagínese usted.
0: Ve, entonces, y, y incluye la violencia sexual. Lo que pasa que, ay Dios, ya me asustó la chaparrita hasta que se metió. Dije, ya me comió. No muerde. Imagínese nada más, a ver, ¿cómo vas a demostrar tú, varón, hombre, macho, masculino, que tú fuiste violentado por tu mujer? No llevas huellas. Tu pene no está más que amoratado, que a lo mejor pudo haber eh, sucedido que a lo mejor ella te dice, no, es que se amorató porque utilizó el anillo peniano. ¿Saben para qué es? Después les digo, ¿sí? O se me pasó la mano en el felation. Uh -huh. Oye, pero espérame, eh, sí, pues te di una mordidita. No, no, por poco y me lo cercenas. Ay, te estás quejando por eso, mi amor. A ver, demostrémoslo. Y hola, lo que nos dice el licenciado, que 500 a uno, me quedo extremadamente sorprendido. Y déjame, y déjame eh, leer más mensajes que ya llegaron como 40 y no vamos a poder leer cuatro, los que llegaron. <risa> a ver, amigos. Este, estoy esperando amigo Oscar ¿eh? tu reprimenda va Luis Eduardo Morales, saludos de Tlaquepaque para el programa del doctor Vicente Muñiz, saludos Viris, José Luis Ramos, saludos para el programa del arte y vida en pareja un saludo al doctor Vicente Muñiz saludos, gracias José Luis Ramos Isabel Méndez, saludos para el programa del arte y vivir en pareja saludos al doctor Vicente y a Viri Vargas saludos, Luis Gerardo Rodríguez saludos para el programa el Doctor Muñiz, saludos, gracias. José Luis Contreras, José Luis Contreras ya se convirtió en cliente de nosotros. Qué ¿no? maravilla. Sí. Bienvenido, José. Luis. Saludos al arte vivir en pareja. Es un programa, es un gran programa por lo que están, lo que están teniendo. Gracias, José Luis Contreras. Mira, de todos, también hay quien nos diga que, que no nos tiren. También hay quien nos diga que es un gran programa. Nos da, a mí me da gusto. <risa> y aunque soy mediano, pero me da gusto. Fabiola Cruz, estoy de acuerdo que el hombre es también violentado. Y en público, ¿qué es lo peor? Fabiola, en público. Mira, nos quedan unos nueve minutos, Fabiola. Dame ejemplo de cómo, eh, mándanos un, un correo de, de, de audio si quieres y lo pasamos al aire con tu permiso. ¿Cómo el hombre puede ser violentado en público?
1: Es, es cuando decíamos sí, lo he ratito, visto, pero sí, pero es, 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 es motivo de ponerlo en vergüenza, con dolo. Es decir, puede ser que... A lo mejor eh, un día le dio una diarrea bárbara y la mujer lo expone, ¿no? O por ejemplo, por alguna circunstancia no rindió en la cama y la mujer lo expone. De verdad, entre broma y broma, por ahí decía mi abuela, entre broma y broma la verdad se asoma. Y entre estas bromas son expuestos, de verdad. Y los hombres, con mucha vergüenza, solamente ahora sí que se agachan y se van de lado. No pueden decir otra cosa porque, ay, ¿a poco te ofendiste? Ay, si nada más estábamos jugando, ahí estábamos en familia, ahí estábamos en confianza, gordo. Entonces, y luego mmm. te,
2: y, y
0: luego me, 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 me recuerda a estas reuniones de, de, de matrimonios que ya con dos, tres copitas empiezan las indirectas al hombre. Eh, y, y él nomás dice, ay, que esta es muy simpática, se le pasaron las copas, sí, se te subieron las copas del brasier, mi amor, no, no te hagas pendeja, las copas que estás tomando, o sea, sí ¿Te hay... ¿Te acuerdas
1: es? del libro del Banco de Maridos Efectuosos? Haz de sí. cuenta lo mismo, pero al revés.
0: Ay, <risa> sí. sí!
1: ¿Te acuerdas? Así como muy sutil, muy bajita muy, muy la mano. Muy bajita la
0: mano, ¿verdad? Sí, pero a
1: final de cuentas es eso, es, es exponerte por, para que te dé vergüenza. ¿Por qué? Porque tengo el poder. Ahora,
0: Déjame ir más allá. Si esta forma, si esta forma de relacionarme contigo, tú mí, me hay contigo, no uh -huh. sé cómo dices tú, mí, me hay contigo. Si yo aprovecho, ojo, si yo aprovecho el mínimo resquicio que tengo para joderte a ti, hombre, yo, mujer, el mínimo resquicio que tengo para mandarte un gancho al hígado quiere decir que a lo mejor ya me tienes hasta la madre
2: sí, te quiere decir
0: que tu relación de pareja no es lo que tú dices que es, quiere decir que te estoy regresando algo de lo, que te estoy de lo que tú me has enviado, o sea, para eso te alcanzó
1: y una pregunta clave que se puede hacer, no, no la conteste, piénsela muy bien antes de casi siempre es, ¿por qué no lo dejas? es que tenemos algo muy bonito, tenemos algo muy fuerte. La pregunta es, ¿qué tienes?
0: Una codependencia. Tienes?
1: Porque ahí es, es que él y yo salimos de vacaciones y la pasamos muy bien. Ajá, ¿qué más? Eh, nos gustan las mismas películas. Ajá, ¿qué más? Pero mencionan cosas que podrías hacer con cualquier otra persona. a final de cuentas, en la mayoría nos damos cuenta que no tenemos nada.
0: Y luego, espérame, ahora supongamos que los hijos de ellos o la hija, o el hijo de ellos, uh -huh. está entre la edad de los 18 a 20, 22, o oh, oh, ya se fue. Uh
2: -huh.
0: El síndrome del nido vacío, la etapa del nido vacío, sí. cuando ya volteó a ver a la otra doña, y cuando volteó a ver al don, la doña al don, y no tenemos más que no estos nada. escupitajos muy sensibles, corazón, es lo que construiste
1: y aquí podemos ver que no, nos pueden decir algunas personas pero ya estoy viejo, ya para qué, perdón, te quedan alrededor de 20 años todavía ¿no?
0: Manuel Álvarez, saludos desde Ah, estamos de Internaciones, saludos los escucho en Manzanillo, saludos al doctor y a la conductora. es la primera vez que los escucho ¿lo caso de violencia del hombre puede afectar? a ver, déjame ver eh, Manuel eh, la violencia al hombre puede afectar psicológica y mentalmente. Gracias por escucharnos desde Manzanillo. La primera vez espero que eh, aquí encuentres motivo para quedarte con nosotros ya como parte del decorado oficial. Sí, nos preguntas que si causa afecto psicológico y mentalmente. Eh, to, yo creo que, que sí puede ser dependiendo. A ver, déjame ponerte un, un, un caso hipotético, estimado Manuel Álvarez. Haz de, eh, eh, haz de cuenta, o sea, imagina que hay un, un matrimonio que llevan 30 años de casados o, ve, o 20, él tiene 50 y ella tiene también, y de repente a los 50, él empieza a, hacer, a recibir maltrato por parte de la doña, no le va a causar un trauma psicológico, emocional ahí lo que le va a causar es un trauma físico o van a empezar las escaladas simétricas de violencia y van a llegar a dimise diretes y a golpes, ya no causa el trauma Recordemos una cosa, estimado amigo. Cualquier trauma del que estemos hablando tiene que ser dado en las primeras fases del desarrollo de la pareja, por ejemplo, y tiene que ser repetitivo. Tienes que exponerte frecuentemente a esto. ¿Sí me expliqué? El trauma psicológico y mentalmente tendría que ser desde muy temprana la relación. Pero déjame decirte, si temprana la relación que estamos hablando de los 20, 22 años, quiere decir que ya en el noviazgo empezabas a notar cosas que no van, que no van de acuerdo para construir una buena relación.
1: Pero que pasamos por alto, Vicente, diciendo, yo lo voy a cambiar. Anda.
2: Estando conmigo
1: y con mi amor, todo va a modificar. ¿La voy a enamorar o lo voy a enamorar tanto que va a cambiar? Eh,
0: sí, te voy a Uy, sí, 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 sí. Sigue esperando el príncipe. De seguro va a llegar. En esta pinche vida no, pero en la siguiente sí. Javier Valdivia, saludos doctores, los escuchan Zapopan. Fui víctima de bullying en pareja y decidí hacer a un lado la relación por mi bien y el bien de ella. Te felicito, Javier Valdivia. Te felicito porque eh, creo que tuviste la mejor decisión. A ver, si la pareja que tienes no te está sirviendo en el buen sentido de la palabra para hacer una relación, y construir una relación emocionalmente equilibrada, por Dios, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Los hijos? Hombre, se van a ir. No, por Dios. Mencionó
1: algo muy interesante, por su bien y el mío.
0: Por su bien y el mío. Porque si yo pierdo el control, uh -huh. en serio que nos puede ir mal a los Exacto, dos. Exacto, ¿no? por
1: el bien de los dos. Aquí tienes dos saluditos. Laura Cebes nos dice, saludos.
0: ¡Qué saludos. Hubo, Laura? ¡Ay, cumplió años Lauris el domingo! Mi, mi, mi asistente en la mañana, felicidades. No me dio más que un pinchazo de pastel. <risa> Se lo llevó todo. No
1: tenías que darle, hombre, era su cumpleaños.
0: Bueno, ya no digas nada, <risa> no le digas porque si no. Ok, Arleta
1: Adame Muñoz dice, saludos, un
0: placer escucharles. Arlet. Arlet, nos veremos pronto. Acuérdate que hay un congreso muy interesante en, en Puebla. Violencia y eh, estrés postraumático. Gracias, Arlet. ¿Cómo estás? Permíteme. Jefe. Ok. No, estoy en
1: vivo. Eh, pues bueno, estoy en vivo. Como saben, entonces, no solamente las mujeres somos violentadas. También hay hombres violentados. Podríamos decir en su minoría, pero no... Porque no todos se atreven por miedo al juicio, por miedo al ser señalados, al ser etiquetados, por vergüenza tal vez. Lo importante aquí es que usted se identifique. Si es una persona violenta, busque ayuda. Si usted es una persona que está siendo violentada, también busque ayuda. Acuérdese que enseñamos con el ejemplo.
0: Mira qué chingón está esto. Anónimo, saludos desde algún lugar de Guadalajara. Uh -huh. yo, fui yo fui víctima de golpes y violencia a mi persona por parte de mi esposa. Ya yo no pude responder a sus golpes y preferí irme. Amigo anónimo, mis respetos, me pongo de pie y que bueno, te felicito, Así. de que las hay, las hay, ¿verdad? El, la principal ¿tienes algo más? No, 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 la principal causa reside en el hecho de que se trata de matrimonios enfermos. Aquí hablamos de la patología y de la psicopatología que el buen Oscar Ramírez nos hizo favor de mencionarnos okay. aunque los problemas económicos la falta del trabajo y las adicciones aumentan las formas de violencia va el hombre está siendo, aquí hay algo muy importante Ay, el hombre está siendo desplazado del lugar de proveedor de los bienes de la familia cuando el hombre está siendo desplazado ojo hablamos el, el programa pasado de el hembrismo cuando el, pero el hembrismo fue inventado por el macho, pero cuando el hombre está siendo desplazado de sentirse el proveedor de todos los bienes de la familia, el hombre va a sentirse violentado, porque este hombre fue hecho a la imagen y semejanza de sus eh, preceptores, o sea, a la imagen y semejanza que él debe de ser el principal proveedor en todos los sentidos en la, en la relación.
1: Pero incluso esto que mencionas, Vicente, y esto que menciona Oscar, también tiene que ver con el machismo. Les cuento, les explico por qué. Cuando una mami, por ejemplo, intenta educar a su hija, le dice, hija, tú enséñate a trabajar, que a ti no te mantengan, para que no te violenten, para que no te chantajeen con eso, para que no te sientas mantenida, para que de todos modos estás metiendo esta parte del machismo sería muy diferente que tú le dijeras a tu hija, mi amor, enséñese a trabajar el trabajo es maravilloso tan, tan todo lo demás que le metiste, viene desde desde el machismo, en donde le dices para que no se aprovechen de ti para que no te chantajeen para que no seas mantenida todos estos eh, Todas estas frases que le estás diciendo a tu hija, este de enséñate a trabajar para que a ti no te pase, de todos modos vienen desde el machismo y vienen precisamente a quitarle este, este espacio a este hombre proveedor. ¿Pero qué pasaría si a los dos hombres y mujeres desde pequeñitos nos dicen enséñase a trabajar? El trabajo es maravilloso, el trabajo dignifica al ser humano, no al hombre. No el, el trabajo dignifica a la mujer. No, no. El trabajo dignifica al ser humano. Punto. Desde estos diálogos tan pequeñitos y tan simples, estamos viendo este, este machismo.
0: Esto, eh, esto volvemos a, a todo este punto de partida desde hace más de un año que tenemos aquí, Viridiana. Lo que ves en casa vas a tender a repetirlo. Sí. No hay de otra. Si tus hijas están viendo que tú soportas los maltratos de la mujer y te conviertes en víctima, ay, pobrecito, mira, mija, mira, mija, cómo me maltratan. Y tú eres el, la víctima de una mujer maltratadora. Ellas van a decir, yo me agarro un pendejo para maltratarlo, porque eso Exacto. me están enseñando en mi casa. Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces trabajan, el ejemplo que poníamos, trabajan desde el encabronamiento, desde a mí no me va a pasar, el de yo gano más que tú y etcétera
0: o al revés, pero como hoy vamos como hoy nos dedicamos, por eso las mujeres no nos han hablado porque este, Daniel Agudiño, saludos eh, saludos a mi pareja que me ha dicho que si no, si no golpe no lo quiero, incluso se me sale un léxico de carretonera y en ocasiones siento que me salgo del camino Daniel Agudiño hasta donde sea me voy bien con pincitas, hasta donde sea consensuado y donde no se te salga de control, porque cuando ya se salga de control, entonces tenemos que volver al control. Si tu hombre te pide que le pongas en, eh, hasta debajo de la lengua, literalmente, con el lenguaje carretonero que a veces utilizamos y eso te satisface, y no eres obligada a esto y esto sale en común acuerdo porque tú también lo disfrutas esta especie de sadomasoquismo y si tú lo disfrutas, Daniela, no tengo nada que decir, pero si te empiezas a salir de control y tienes miedo de que esto se salga de control, un, man, un mal golpe o una, una, mal, una palabra dicha en mal momento te puede acarrear muchas broncas, si esto se empieza a salir de control, siéntense y vuelvan a hacer el, re, el reencontrato. Vuelvan a recontratar cómo va a llevar esta sociedad. Porque sí. cuando se puede salir... Haz, haz de cuenta, eh, Daniela, estas, eh, estas eh, manifestaciones de la diversidad sexual como el bondage, eh, que, que me amarren de la cama, que es ok, pero tengo que hablar de un, una palabra para que no se salga de control y mi seguridad esté... Antes que todo, esto hay que hablarlo y hay que, esto hay que tenerlo en consenso. En México, según indican las cifras del Instituto Nacional de Mujeres, en el 2018, el 8%, fíjense nada más lo que tú decías, Viri, el 8% de las víctimas del acoso sexual de algún tipo, o de, algún, de si de algún tipo, son hombres. Ojo, también los hombres sufren de acoso sexual. Este, bueno, vamos a terminar. ¿Qué más hay? Es todo. Ya, nos vamos o le seguimos? Porque me dijo, sí, me, me, me dijo, me dijo Israel, si quieres aviéntate la otra hora. La, la, la casa paga. Bueno terminamos, la doctrina de la violencia de género incluye en el mismo saco a violencias de muy diversa índole, cada una de las cuales necesita sus propias soluciones por ejemplo, no es lo mismo el trato discriminatorio o violento como que muchas mujeres, por el mero hecho de serlo, ojo por el mero hecho de serlo sufren de algunas culturas y subculturas lo hablamos, en Afganistán en los, en los mmm, países árabes la mujer es golpeada nada más porque sí o sea, las acciones violentas, por ejemplo, en las relaciones, lo que tú, lo que tú fíjate lo que tú me decías, de, déjame, déjame ubicarte de nuevo, eh, este, Daniela, esto va, no es lo mismo esta violencia que tú dices, en donde es gratuita, donde no estás de acuerdo, en las acciones violentas, por ejemplo, en las relaciones amorosas, tormentosas. Las primeras violencias a las que no son las que no son condescendientes requieren revolución o requieren leyes las segundas donde tú accedes y él accede no hay ley en, en la en la confabulación en la confabulación y en la ser camaradas de alcoba y pégame con lo que encuentres, y yo estoy de acuerdo, no hay ninguna ley. Mientras no haya una demanda y mientras, no es, y mientras sigas estando de acuerdo, no hay ley ni motivo de queja, no hay querella, como dicen los abogados. ¿Verdad, licenciado Vicente González? O sea, en mutuo acuerdo, lo que quieras, papacito con cremita todo se vale, ¿no?
2: <risa> ¿Sí? ah, ya, ibas
0: a decir otra cosa. <risa> sí, sí, Ay, estás Dios, estás Dios estás mío, no, 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 no. Va, aquí, aquí es lo que eh, 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 vuelvo a darle el crédito a nuestro amigo Oscar. Uh -huh. Cualquier persona sin anteojeras, las anteojeras son los que usan los caballos, uh -huh. sabe perfectamente que las mujeres son tan capaces de ser tan agresivas como los hombres. Es cierto que su violencia física extrema, asesinatos o lo que tú quieras, es inferior a la masculina. Es cierto. Masculinicidios. Ay, tengo que dar, eh, discu ofrecer disculpas. Pero, pero su furia, eh, pero su furia emocional e incluso física es bien conocida en el secreto de muchos hogares. Golpean, humillan, amenazan, castigan a sus parejas, exparejas, hijos u otros familiares. Y por supuesto, y por supuesto, a veces también matan. Bueno, eh, mientras he hecho una revisada aquí de nuestros... Eh, quiero hacer acuse, de, hagan acuse, recibo, amigos, y quiero dar fe de ratas. El programa pasado cometí una tontería, una estupidez, no por no saber, sino porque se me cuatrapearon mis cables. Dije que el es aquella persona que mata a un hijo. Falso, de toda falsedad, a nivel del mundo mundial. No es cierto. El luxoricida es el que mata a la pareja. La mamá o el padre que mata, o de, o de línea directa con sanguínea, que mata a un hijo, a un nieto, a un sobrino, como tú quieras, se llama filicidio, fi, ¿ok? Filicidio es el que comete homicidio en el hijo, eh, o adoptivo también, en línea directa. Uxoricidio es el que mata a la pareja. ¿Está bueno? ¿Ya? ¿Me disculpan? Ofrezco disculpas. Se me va de vez en cuando. También se me va. Es de los errores. Somos humanos. <risa> <risa> ya terminamos. Sí, de este lado estamos. a ver, amigos, vamos a terminar. Muchísimas gracias. Me gustaron estos diez minutos que me regaló este El Buen Israel. No sé, creo que hoy vamos a terminar con el machismo. Todavía no sé si para más traemos por ahí temas, hay por donde darle muy duro. Ando trabajando sobre un tema sobre la autocrítica, que es lo que le hace falta a la pareja. Vamos a ver si le entramos por ahí. Eh, les doy agradecidamente, muchas gracias por todo. Nunca me había tomado el tiempo y nos hemos tomado el tiempo de agradecerles bastante el favor de su atención. Ahí uh -huh. aparecemos locutores de la XW, pero igual, eh, y después nos, nos reproducen este programa. Gracias Oscar, gracias Graciela, gracias Laura, gracias Arlet, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Eh, ya parece que nos estamos despidiendo pero todavía no, solamente, eh, este solamente por este programa, no se olviden búsquenle en el YouTube El Arte de Vivir en Pareja, pásenle suscríbanse, denle like, la campanita, lo que quieran, hagamos más grande esta comunidad, hasta aquí, soy Vicente Muñiz, mi
1: nombre es Firi Vargas,
0: y esto es El, el Arte, Arte de Vivir, de Vivir en, pareja. en Pareja, nos vemos en ocho, gracias Isra la producción gracias a todo el mundo, nos vemos bye bye, Ay. cuídense